0: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Mandy und Liana. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, Mandy ist leider nicht mit dabei, also ich mache das heute alleine. Ich habe heute auch kein Interviewgast mit dabei, äh, aber ich möchte heute mit äh, mal das Thema selbst und ständig mal besprechen und äh, fünf Tipps geben, wie man Auszeit nehmen kann und das auch noch mit einem guten Gewissen. An das Sprichwort selbst und ständig kann ich mich noch richtig gut erinnern. Ich weiß noch, dass es während meiner Ausbildungszeit, damals in der Steuerkanzlei, viele Unternehmer gab, die so ihr Unternehmen führten, also wirklich selbst und ständig. Also Und dabei meine ich nicht nur Solo-Selbstständige, auch Unternehmer mit drei, vier, fünf oder noch mehr Mitarbeitern. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, Wurde dieser Satz auch mit einem gewissen Stolz gesagt? Ja, selbst und ständig. Man war sozusagen unentbehrlich und das war irgendwie ja schön. Und ja, man musste eben immer erreichbar sein, aber irgendwie war das so ein Gefühl, so als wenn man sich wirklich richtig wohl damit fühlte. So ein, Ja. Jedenfalls, als ich meine Selbstständigkeit äh, gestartet bin, und das ist ja nun auch schon ein paar Jährchen her war das bei mir auch irgendwie so. Ich kannte das ja eigentlich auch, ne? denn ich hatte ja während meiner Ausbildung und dann auch während meiner Tätigkeit als äh, Steuerfachangestellte, als Steuerfachassistentin und so weiter, hatte ich ja mit vielen Unternehmern und Unternehmerinnen zu tun, die mir das ja sozusagen vorgelebt haben. Und hatte ich irgendwie das Gefühl, zum Unternehmer sein gehört das irgendwie mit dazu, dieses ständig Nach ein paar Jahren habe ich mich dann allerdings gefragt, ob dieses selbst und ständig und immer erreichbar, ob es das ist, was ich eigentlich wollte. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es war eigentlich auch eine Art Anstellungsverhältnis. Nur mit dem Unterschied, ich hatte jetzt also nicht einen Chef, sondern ich hatte mehrere Chefs. Und irgendwie war das, ja, so wollte ich das ja eigentlich gar nicht. Ich weiß aber auch, dass zu Beginn der Selbstständigkeit äh, man ja auch so sagt, okay, man will die Kunden nicht enttäuschen, man möchte den Auftrag nicht verlieren. Äh, Ja, da ist auch noch so diese Unsicherheit mit dabei. Und es könnte ja sein, wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann ruft einer an und genau das ist der Kunde oder der Mandant oder der Auftrag, den ich eben eigentlich haben wollte, der super in mein Portfolio passen würde. Aber nun bin ich in der Auszeit und äh, ich bekomme also diesen Auftrag nicht. Und so setze ich das eigentlich fort, weil irgendwie sind wir irgendwie ein Auftrag oder ein Kunde irgendwie da, den man mit dem man vielleicht gern zusammenarbeiten würde oder ein Kundenauftrag, den man auch unbedingt eigentlich auch benötigt vielleicht für das Unternehmen. Ne? Und ich weiß, dass vor allem Solo-Selbstständige und auch Inhaber von kleinen Unternehmen eine Hürde darin sehen, sich eine Auszeit zu gönnen. Mal Urlaub machen, mit der Familie gemeinsam Zeit verbringen, eben einfach auch mal Zeit zu haben, um Energie zu tanken. Insbesondere Unternehmerinnen haben ja da eine große Herausforderung, mal Zeit für sich zu finden. Ja, einfach mal abschalten, Akku wieder aufladen wirklich Abstand nehmen oder abschalten vom Unternehmen, auch die familiären Verpflichtungen, Haushalt, Kinder und was, da so alles jeden Tag auf einen einprasselt. Aber dass man einfach da mal einen Abstand äh, gewinnen kann. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich viele äh, Unternehmer und Unternehmerinnen kenne, die wirklich monatelang, manchmal sogar jahrelang, ja durchgearbeitet haben, aber damit ist eben wirklich ein großes Risiko verbunden, ein großes gesundheitliches Risiko. Denn ein ungeplanter Ausfall vor Erschöpfung und möglicherweise damit vielleicht auch verbunden an eine längere Krankheit kann viel, also kann zu viel mehr Schwierigkeiten führen. Ähm, denn meist sind ja dann auch noch so finanzielle Herausforderungen, die dann mit einer Rolle spielen und die sind dann in solchen Situationen, wo es einem dann sowieso schon nicht so geht, wo man gesundheitlich schon nicht so auf der Höhe ist, dann viel schwieriger abzufedern und zu regeln, als wenn man das geplant machen würde. Deshalb habe ich in meiner Zeit der Selbstständigkeit wirklich die Erfahrung auch gemacht und für mich auch festgestellt, dass es also viel besser ist, auch wenn ich das am Anfang manchmal auch nicht so gesehen habe, wenn man also geplante Auszeiten äh, nimmt. Und wenn ich Auszeit nehme, spreche ich auch nicht immer davon, dass es immer Urlaub sein muss von 14 Tagen, 3 Wochen, 4 Wochen oder noch länger. Nein, eine Auszeit kann ja auch sein, ein ja, verlängertes Wochenende und äh, oder so etwas. Deshalb möchte ich dir zu diesem Thema mal fünf Tipps heute geben, die vielleicht helfen, dass du auch mal Energie auftanken kannst und das mit einem guten Gewissen, also einem guten Gewissen dir gegenüber und auch einem guten Gewissen deinem Kunden gegenüber. Der erste Tipp, beginne mit kurzen Auszeiten. Also wenn du sozusagen noch nie so Auszeiten dir so genommen hast mit Urlaub und so weiter, fang doch einfach mal mit einem verlängerten Wochenende an. Und dann vielleicht mal noch einen Tag äh, dranhängen, also mal noch den Montag noch mit oder den Donnerstag oder wie auch immer. Also einfach langsam steigern und so nach deinem Tempo, wie du dich so dabei fühlst, ne, hör dann mal so in dich rein, wie ist das so für dich. Du hast dann also die Möglichkeit, ne, wenn du mit kurzer Zeit anfängst, erstmal zu prüfen, wie es dir dabei geht, Ne, hast du immer noch ein schlechtes Gewissen oder denkst, okay, ne, so ein verlängertes Wochenende, das funktioniert schon mal und vor allem, du kannst auch feststellen, was in deinem Unternehmen passiert, ne, wenn du nicht da bist. Sind Dinge passiert, die nicht wieder zu regeln sind? Welche Auswirkungen hat das vielleicht gehabt? Vielleicht ist auch gar nichts passiert, vielleicht stellst du fest, ja, das, was man sich so alles ausgemalt hat, was passieren könnte, ist eben nie passiert. Und so kannst du allmählich für dich Sicherheit gewinnen und Sicherheit aufbauen, um dann das Step-by-Step eben etwas auszuweiten. Mein zweiter Tipp ist, plane deine Auszeiten. Also trage sie wirklich in deinem Kalender ein. Ja, das klingt zwar jetzt, ne, wenn ich sage, verlänge das Wochenende, nur der Freitag oder nur der Montag dran oder sowas. Aber ganz egal. Plane die in deinem Kalender, weil das hat ja den Vorteil, erstens trägst du ganz bewusst deinen Urlaub ein. Du schreibst nämlich da rein, dass du Urlaub hast. Und wenn du Mitarbeiter hast, die wissen ja dann auch, dass du nicht da bist, dann kann es also auch nicht passieren, dass irgendjemand dir einen Termin mit einem Kunden oder einer Kundin an dem Tag in deinen Kalender einträgt. Oder mitunter, wie gesagt, wenn deine Kunden von außen auf deinen Kalender buchen können, Termine bei dir buchen können, ist dann eben auch der Termin geblockt, so dass du also gleich für dich wirklich bewusst entscheidest, ich mache dort Urlaub und da ist eben auch kein Kundentermin möglich. Somit gewinnst du also dann auch für dich die Sicherheit, dass du sagst, okay, ja, ich habe mich bewusst dafür entschieden, ich grenze das jetzt ab, das ist meine unternehmerische Tätigkeit und da brauche ich jetzt meinen Privatbereich. Der dritte Tipp, informiere doch vielleicht vorher deine Kunden ich meine jetzt nicht bei ein verlängertes Wochenende, aber wenn du vielleicht so eine Woche oder sowas Urlaub machst und vor allen Dingen, wenn es deine Kunden so von dir nicht gewöhnt sind, dann informiere sie doch einfach drei bis vier Wochen mit einer Mail davon. Gib den Zeitraum an, wann du nicht erreichbar bist und auch wenn du vielleicht noch Dinge benötigst, die, die deine Kunden dir noch zuschicken müssen, damit du vielleicht auch, Sachen noch abarbeiten kannst für deine Kunden vor deinem Urlaub, damit du auch so dieses Raster schließt, Haken dran machen, okay, dieser Auftrag ist erledigt, das habe ich noch gemacht äh, vorm Urlaub, dann haben ja deine Kunden auch die Möglichkeit, sich darauf einzustellen und rechtzeitig dir dann noch die Dinge zu schicken. Und wer es dir dann eben nicht schickt, dem hast du dann ja schon gesagt, okay, ab dann bin ich eben nicht da. Und je nachdem, in welchen Bereichen oder in welcher Branche du tätig bist, kannst du dir ja überlegen, ob es für deine Kunden hilfreich ist, wenn du äh, Kontaktdaten für einen Vertreter äh, den mitteilen kannst, ne, an den sie sich bei Fragen während deiner Abwesenheit äh, hinwenden können. Hast du Mitarbeiter, ist das natürlich relativ einfach. Dann hast du ja schon einen... Vertreter sozusagen oder zumindest einen Ansprechpartner. Da kannst du auch in der Mail vielleicht gleich den Namen des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin nennen. Das gibt dann den Kunden wieder ein gutes Gefühl, aufgehoben zu sein. Ja, ich weiß, ich erreiche jetzt den Chef oder die Chefin nicht, aber ich habe ja den und den Ansprechpartner. Und das empfehle ich insbesondere, wenn es eben deine Kunden eben nicht von dir gewohnt sind, dass du eine längere Auszeit mal nimmst. Ich weiß, als Solo Selbstständiger ist das immer etwas schwieriger mit der Vertretung. Aber überleg mal, vielleicht hast du irgendwie gute Geschäftskontakte oder Unternehmerinnen, mit dem du da im Austausch sein könntest. Ich hatte zum Beispiel zu Beginn meiner selbstständigen Tätigkeit einen Kontakt mit einer Steuerberaterin und wir haben uns gegenseitig vertreten. Wobei ich dazu sagen muss, wir haben es beide nicht einmal benötigt. Also so viel, ich sag mal, auch für mich damals, mein Learning, das, was man sich da so alles ausmalt im Kopf, was da alles so passieren kann, ist also nichts passiert. Wir hatten also gegenseitig nichts, mussten wir nichts äh, tun. Es war also ganz entspannt. Ich weiß, dass man im Nachgang das alles immer viel lockerer sieht, aber deswegen gebe ich ja jetzt die Empfehlung. Mein vierter Tipp, richtet doch vielleicht eine Notfalltelefonnummer oder eine Mailadresse ein, wenn es für dich mehr Sicherheit gibt. Dass du sagst, dann bist du beruhigter, wenn das deine Kunden von dir hätten. Denn es ist ja möglicherweise so, dass bei deinen Kunden während deiner Abwesenheit wirklich ein Notfall eintritt. Also dass ein Brand entsteht, wo nur du das Feuer wirklich löschen kannst kannst, dafür könnte dann also diese Notfallnummern, wie gesagt, hilfreich sein. Jetzt hat natürlich jeder in seiner Wahrnehmung ein anderes Verständnis für Notfall. Da spreche ich aus Erfahrung. Deshalb meine Empfehlung, wenn du deinen Kunden dies ermöglichen möchtest, ne, kannst du denen das mitteilen, aber teile den auch gleich mit, was das für als Investition für sie bedeutet. Also je nachdem, wo, wie du abrechnest, ob nach Stunden oder wie du das machst, wie gesagt, teile gleich äh, das entsprechende, also hänge gleich das Preisschild äh, dafür dran. Und dabei, wie gesagt, berücksichtige auch, dass äh, das mit Sicherheit für dich, wenn du im Urlaub bist, ein Mehraufwand ist, wenn du in dem Moment deinen Kunden helfen möchtest oder helfen kannst. ne Möglicherweise bist du im Ausland, äh, Kommunikation ist alles etwas schwieriger, dass du überhaupt auf diese Systeme kommst oder sonst irgendetwas. Und vergiss nicht, dein Urlaub ist ja auch unterbrochen. Ne? Deine Familie, die muss sich erstmal mal um alleine äh, kümmern und auch deine Erholungsphase ist ja auch unterbrochen. Denn ich weiß, dass bei mir wenn man erstmal wieder mit irgendeinem Sachverhalt beschäftigt ist, auch wenn man den gut löst alles, aber irgendwie hängt das doch dann gedanklich immer noch so ein bisschen nach und es dauert irgendwie ein bisschen, ehe man dann wieder so in diesen Erholungsmodus auch reinkommt. Und es geht auch nicht darum, dass man nicht helfen möchte, um Gottes Willen, äh, sondern es geht eher darum, dass die andere Seite weiß für Notfälle, ne, hat sie einen Ansprechpartner, und sie hat aber die Möglichkeit zu entscheiden, ne, ist dieses Problem, was jetzt vor also vor ihm liegt oder vor ihr liegt, ne, ob das wirklich ein Notfall ist, was diese Investition rechtfertigt. Und das möchte ich so ein bisschen mit als Tipp geben, da mal zu gucken, wie denn so der Preis sein könnte, damit man sich wirklich überlegt, ob das ein wirklicher Notfall ist ist. Aber das wäre eine Möglichkeit, dass du ein gutes Gefühl hast, dass du alles dafür getan hast, dass deine Kunden dich also wirklich erreichen können. Dann der fünfte Tipp, der hat was mit dem Telefon zu tun. Nutze doch vielleicht einen Telefonservice. Denn für die meisten Kunden ist es wichtig, bei einem Telefonat erstmal einen Ansprechpartner zu haben. Selbst wenn dieser nicht gleich die Anfrage beantworten kann und so weiter, darum geht es in den meisten Fällen auch gar nicht so, sondern es geht einfach darum, ein gutes Gefühl zu haben, wenn das Anliegen geschildert werden kann, wenn Kontakt da Aufgenommen werden und wenn abgesprochen wird, wann ein Rückruf dann erfolgt. Das musst du natürlich dann die Einzelheiten mit diesem Telefonservice abklären, wie ihr das machen wollt. Man dann sagt nach dem Urlaub oder wie auch immer, aber das sind ja dann Einzelheiten. Aber das wäre eine Möglichkeit, denn ein Persönlicher Ansprechpartner finde ich es immer viel besser, als die Stimme auf dem Anrufbeantworter, also egal wie nett oder freundlich äh, sie ist, aber es ist eben nur ein AB. Und vor allen Dingen, du hast auch den Vorteil, dass wenn du so einen Service nutzt, Du auch weißt, dass keine Kundenanfrage, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, verloren geht. Ne? Denn es wird ja alles aufgenommen, die Kontaktdaten aufgenommen, werden aufgenommen, das Anliegen wird aufgenommen und du hast die Möglichkeit, nach deinem Urlaub in Ruhe, wie gesagt, dann den Kontakt aufzunehmen und das Ganze abzuklären und die andere Seite weiß auch, okay, da ist jemand, der kümmert sich. Mal unabhängig jetzt vom Urlaub, ähm, es kann so ein Service generell auch sinnvoll sein, dass man diesen nutzt, gerade vielleicht, wenn man viel unterwegs ist, aber auch, wenn man mal ja wirklich konzentriert und ungestört äh, Dinge bearbeiten äh, möchte, also wirklich äh, Arbeiten erledigen möchte. Auch wenn ich da bin und ich könnte jetzt ans Telefon gehen, aber trotzdem werde ich ja da immer in meiner Arbeit unterbrochen. Also das ist auch eine Überlegung, ob man so etwas für sich möglicherweise auch in dem normalen Alltag oder an an verschiedenen Tagen vielleicht äh, nutzen kann. Das mal so nur als kleinen Tipp nebenbei. Wenn dich da also Kontaktdaten interessieren für so einen Service, dann kannst du mir gerne in den Kommentaren schreiben, dann setze ich mich mit dir in Verbindung. So, das waren eigentlich meine fünf Tipps, aber ich habe noch einen Bonustipp, den möchte ich noch mitgeben, denn mit der dreht sich natürlich um Finanzen, (lacht) denn mitunter ist es ja so, dass wenn wir Urlaub machen, äh, sich die Einnahmen verringern, bei Solo-Selbstständigen ist das möglicherweise so, dass ja überhaupt gar keine Rechnungen während diesem Zeitraum ähm, geschrieben werden äh, können, also wenn man nicht irgendwelche Abo-Sachen hat, wo monatlich etwas äh, reinkommt, ist das ja möglich, dass wirklich während dieser Zeit nicht eine Einnahme auf das Bankkonto geht und nach dem Urlaub muss man ja meistens erst ein paar Sachen aufarbeiten und nacharbeiten und dann dann die ersten Aufträge wieder abgewickelt werden und bevor dann Ausgangsrechnungen äh, wieder geschrieben werden können, ist es ja möglich, dass da einige Zeit so vergeht, bis dann wirklich mal wieder Einnahmen auf dem Geschäftskonto eingehen. Hierfür kannst du dir äh, ein äh, Rücklagenkonto einrichten. Und wenn du erfahren möchtest, wie für dich eine gute Finanzstruktur vielleicht aussehen könnte, genau mit so einem Rücklagenkonto, dann lass uns doch einfach mal reden. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ja, das waren eigentlich heute meine fünf Tipps. Plus den Bonustipp, das wollte ich euch heute mitgeben. Auszeit, Energie tanken, das ist wichtig und danach macht Unternehmer sein oder Unternehmerinnen sein auch wieder richtig viel Spaß. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge auch hilfreich sein könnte, dann empfehle uns doch einfach weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Danke, dass ihr die Folge gehört habt. Bis in zwei Wochen. Tschüss.